0: Jordan's Corner, dein Interview-Talk mit interessanten Persönlichkeiten. Hier bei JC Radio, deinem Lieblingssender im Netz.
1: Deinem Lieblingssender im Netz. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und seit langer Zeit wieder ersten Ausgabe von Jordans Corner hier auf JC Radio, deinem Lieblingssender im Netz. Und was soll ich sagen, Leute? Es ist für mich schon wieder mega ungewohnt, in diesem Format zu senden, weil man doch immer so eine Art... Überraschungseffekt hat, aber ich bin unheimlich stolz, auf anfangen zu können, denn wir haben eine großartige Gästin heute hier bei uns telefonisch zu Gast. Es ist keine geringere als die großartige Alice Petit. Hallöchen! Hallo, na? <lacht> na, na. Um mal ganz kurz dich vorzustellen, unseren Hörer, ZuhörerInnen. Es gibt ein Motto, was ich sehr schön finde. Das beschreibt dich, glaube ich, relativ gut. Und du kannst dann noch ergänzen, ob es dann irgendwie noch Sachen gibt, die wir vielleicht vergessen haben. Denn du sagst nämlich zu allen Menschen dieser Welt, passt auf, Leute, bleibt so, wie ihr seid und macht, was ihr wollt. Ja, solange es keine Straftat ist. Und es hat nämlich niemanden zu interessieren, was ihr tut, was ihr seid oder wie ihr seid, denn jeder ist seines Glückes eigener Schmied. Also, ich finde, das fasst ja schon alles gut zusammen, oder?
0: <lacht> Perfekt. Genau, das beschreibt das alles. Also, da stehe ich auch vollkommen dahinter und das sieht man so auch. Genau. Ja,
1: also es ist schön, dass du heute hier bist. Willkommen hier bei Jordans Corner. Es hat einen ganz bestimmten Grund auch, warum wir heute sprechen müssen, ganz dringend. Einerseits, wollte wir dich vorstellen wollen, andererseits, weil du auch bei einem Contest mitmachst in Sachsen-Anhalt, der ja zum ersten Mal so richtig aufgebauscht wurde in diesem Jahr. Dazu später aber nochmal mehr in dieser Sendung. Wir haben eins gemeinsam, meine Liebe. Wir beide kommen ja aus Halle. Jetzt wäre die große wichtige Frage, bist du Halunke,
0: Hallenser oder was war das andere? Halore. Ich bin ganz normaler Hallenser, in Halle geboren. Ja, jetzt wohne ich ein bisschen außerhalb von Halle, also im Saalkreis wohne ich jetzt, ja, aber ich liebe einfach meine Heimatstadt Halle und steht auch vollkommen dahinter. Also ich bin keine Drag Queen oder kein Künstler, der dann sagt, ja, ich komme aus Leipzig nur, weil ich mich vor meiner Heimatstadt äh, schäme. <lacht> Ja, Saalekreis ja, sind
1: die, die immer vor mir fahren und immer so abbremsen, so abrupt, wenn ich dann durch Merseburg durchfahre zum Beispiel. Ja, genau. <lacht> ja, aber, aber dann bist du doch Hallore, oder? Ich, ich glaube, was war, denn das, was war denn der Unterschied zwischen Halore und Hallense? Da gab es doch irgend so einen Unterschied. Ich
0: glaube. Naja, ich, na, war nicht. Der Hallense, ist in Halle geboren und der Halunke ist nicht der dazugezogene. Irgendwie war doch da was. Ja, ja,
1: irgendwas dazu. Also ich weiß, ich bin Halunke, weil ich dazugezogen bin. Und bin wahrscheinlich aber schon zum Hallenser-Status auferstiegen, weil ich schon länger als zehn ja. Jahre hier wohne. Und du bist natürlich äh, High-Class, du bist natürlich Hallore wahrscheinlich, weil du ja hier geboren bist und das ja deine Heimat so. ist. Ja, du bist also. I heute, don't know,
0: aber. Ja,
1: ja. ja wir mein haben heute die Prominenz im Haus. Wir haben heute die Hallore äh, persönlich hier äh, im Haus bei uns sitzen. Alice <lacht> 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 Petit, ja, also großartig. Du hast ja eine Karriere, die relativ jung noch ist im Vergleich zu vielen anderen Drag-KünstlerInnen äh, in Deutschland. Du hast 2019 angefangen, zu einer Zeit, in der ja das Ganze noch vor der Pandemie eigentlich stand. Wie war das denn für dich? Du hast angefangen, Drag zu machen. Was hat dich denn dazu berufen? Wie hast du diesen Start hinbekommen?
0: Naja, angefangen hat er ja eigentlich am Anfang wirklich, weil ich äh, Bekannte hatte, die das, naja, sage ich mal, so wirklich aus. Spaß gemacht haben. Die haben sich auch nicht wirklich als Drag- oder als Travestie-Künstler Travesti gesehen. Die haben wirklich halt äh, naja, wie so lustig war haben die das gemacht. Und sind auch mal so rumgelaufen. Und naja, man hat ja trotzdem in den ganzen Clubs gesehen. Ja, ich meine, da, das war wirklich die erste Zeit, so 2018, wo ich die ersten Drag-Queens in irgendwelchen Clubs gesehen habe. Ähm, da ist Katie Bam gewesen als DJ oder ähm, Harry Gord, bei Carabbe oder sonstiges. Ähm, so fing das alles so an und ich fand das super interessant. Und ähm, irgendwann habe ich dann auch gesagt, hey, irgendwie will ich das auch machen. Dann hatte ich noch einen besten Kumpel, der eigentlich auch so angefangen hatte. Der konnte sich auch viel, viel besser schminken als ich. Der hat mir das so ein bisschen beigebracht am Anfang. Ja, und dann am Anfang hat man dann sich dann doch YouTube-Tutorials angeschaut und so weiter und so fort und ja, irgendwann kommt der Punkt, wo man sich dann wirklich komplett alleine schminken muss, wo keiner mehr hilft, weil derjenige oder diejenige kein, keine Zeit mehr hat, dir mhm. zu helfen und mhm. ja, dann muss man selber irgendwann loslegen. Und so entwickelt sich das Ganze. Entweder man hat Spaß daran oder man findet es doof, weil man einfach keinen Bock hat und einfach genervt ist von dem Ganzen. Aber mich hat es wirklich äh, inspiriert und wirklich viel Spaß gemacht und ja, natürlich war ich am Anfang auch wie so eine, weiß ich nicht, weiß nicht, wie so ein sprechender Mülleimer, aber. <lacht> sprechender aber Mülleimer, okay. Ja, aber 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 es hat sich ja dann doch entwickelt, weil ich habe es ja wirklich dann auch ernst genommen und ich habe ja dann auch gelernt, was auch dahinter steht, ja, und gerade wo dann 2019, ich müsste jetzt lügen, ja, da kam ja Queen of Drags raus im November, Oktober rum. Das war dann schon, das war schon eine Hausnummer, ja, und das hat mich äh, weitergebracht, weil man dann doch gesagt hat, Hey, die kennt man ja und so, gerade okay Katie Bam, sehr bekannt. Ähm, es hat dann doch schon Spaß gemacht und das hat mich dann noch mehr gefördert und gerade, wo dann Corona anfing, ich habe mich wirklich jeden Tag geschminkt, dann kam, ähm, ja, so kurz nach vor Corona, da hatte ich meinen letzten Auftritt gehabt. Das war am, weiß jetzt nicht, war das 9. März oder so. Jedenfalls war da der Drag-Slam in Frankfurt und ich habe mich einen Monat vorher beworben und ich wollte das unbedingt mitmachen. Ja, und dann fing das so langsam an. Ja.
1: Mm, ja, das war ja für uns KünstlerInnen alle so eine ganz vage Zeit. Ich weiß auch, ich war am 13. März hatte ich noch eine Mucke tatsächlich, und da dachte ja. ich schon, na mal gucken, was passiert und dann plötzlich ist es ja, es geht irgendwie gar nichts mehr. Und du hast ja gerade gesagt, du hast angefangen eigentlich aus dem Nichts heraus durch Freunde und Bekannte, die das dir auch nahegebracht haben und dich dann auch ermutigt haben, diesen Weg einer Drag Queen sozusagen einzuschlagen. Und du hießt aber nicht von Anfang an Alice, du hattest erst einen anderen Namen, der ist, wenn ich nicht ganz falsch bin, Oksana gewesen. Wie kam es denn jetzt zu der Namensveränderung, denn du hast diesen Namen ja nicht lange getragen.
0: Ja, ne, ich weiß nicht, kann nicht mehr, es waren vielleicht noch ein paar Monate, denen ich getragen habe. Aber es war ja letztendlich so gewesen, Oktana, das war ja nicht ernst zu nehmen, wie ich schon sagte, sprechender Mülleimer und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich auch nochmal unentschieden, dann hieß ich LSD. So, dann LSD war auch so, also ich wollte LSD heißen so. Also, diejenige, wollte ich immer so sagen, Alice, diejenige. Ah, ich hätte jetzt tatsächlich bei LSD was völlig nee, anderes gedacht, aber, ja. Nee, aber genau, aber genau war da war schon das nächste Problem. Es gab auch schon eine LSD aus Berlin, ja, und die äh, ist eine äh, transgeschlechtliche Person, was auch super toll ist, ja. Also, sie sie war früher Mann. Und äh, hat auch Drag gemacht, aber jetzt ist sie halt noch, noch eine, also sie ist jetzt eine Frau und macht aber trotzdem weiter Drag und das ist richtig, richtig toll. Und deswegen habe ich gesagt, nee, muss ich doch ein bisschen von den Namen Abstand nehmen, weil das ist dann respektlos und so, finde ich persönlich. Und da haben wir halt trotzdem weiter überlegt, auch gerade bei einer Flasche Wein und so. Und dann kam man halt, ja, alles will man ja trotzdem behalten, aber dann kam man auch Petit, weil das heißt ja im französischen Klein. Und meine Körpergröße ist jetzt nicht gerade groß. Ich bin
1: 1,69. Und ja. hast du mich geschlagen? Ich bin 1,71. Ich dachte immer, ich bin schon ziemlich klein.
0: Ja, 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 ja. Nee, ich übertreffe alle. Egal in welcher Hinsicht. Nee, aber ich wurde auch schon darauf hingewiesen, dass die weibliche Form im Französischen mit E am Ende geschrieben wird bei beteiligt. Ich kann kein Französisch, das ist ja das Schlimme. Ähm, Außer, also okay, wir reden nicht so weiter, Du weißt Bescheid. <lacht> <lacht>
1: ähm, wir wissen alle Bescheid. Nee,
0: nee, aber ich habe mir so gedacht, ich lasse das einfach, weil dann schon viele wieder meinten, so nach ein paar Monaten, ja, du musst es aber doch ändern. Ich, so, ich kann doch jetzt nicht schon wieder nur wegen den einen Buchstaben jetzt den kompletten Namen ändern und deswegen bin ich dabei geblieben und es wird jetzt auch relativ angenommen und das ist okay so, weil ich muss mich ja wohlfühlen. fühlen. Das ist ja mein Künstlername.
1: Eben, und Künstlernamen sollen ja auch was ausdrücken. Und ich finde, es passt gut und du bist ja, wie du schon selbst gesagt hast, in keinerlei Hinsicht klein. Du machst ja viele Sachen, die dich auf ganz andere Art und Weise groß machen und groß erleben lassen. Du hast am Anfang schon gesagt, dass oxana ding das war am Anfang so ein bisschen, ich sah aus wie in Anführungsstrichen wandelnde Mülltonne. Ähm, nein, <lacht> aber ich glaube, was, was du meinst, ich hatte das damals bei einer anderen Drag-Kollegin von dir mal beobachtet und dachte mir auch, krass, wie die sich entwickelt hat. Und zwar ist das Lara Likör aus Dresden, vielleicht kennst du die sogar. Ja. Ähm, und am Anfang, ich kenne sie auch noch von 2009 oder 2010 an, da sah sie noch ganz, ganz anders aus und wenn ich mir sie heute so angucke, ist es eine totale Entwicklung und es ist ja auch so, dass Drag ist ja eine Kunstform, eine Form künstlerisch ich ausdrucks, der sich ja auch entwickelt und der ja immer wieder auch neue Sachen aufgreift und weitergeht und niemals richtig stehen bleibt. Und gerade, weil es eine Kunstform ist, stößt es ja in der Gesellschaft manchmal auch an. Es soll ja auch manchmal anecken, manchmal soll es ja auch aufstoßen und provozieren, weil es ja eine überspitzte Darstellung von Dingen ist. Wie ist denn deine Erfahrung? Ich meine, wir sind jetzt hier in Halle, wir sind in Sachsen-Anhalt, wir sind in Ostdeutschland, hier sind viele Menschen sehr offen, aber es gibt genauso gut auch in anderen Teilen an Menschen, der das manchmal nicht so ist. Wie gehst du im Alltag zum Beispiel damit um, wenn Leute dieses Drag-Dasein, diese Kunstform eher nicht annehmen? Und darauf sogar richtig haten. Hast du sowas schon mal erlebt? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Denn das ist eine Sache, die liest man ja aktuell ganz oft, dass das immer, ja. es wird ja auch vermischt total. Es wird ja immer auch so hingestellt wie, äh, du bist aber jetzt kein richtiger Mann, auch völlig bescheuerte Aussage eigentlich. ja, ähm, Weil wer ist denn Mann und Frau, ist doch scheißegal. Aber der... Gemeine Mob, sage ich mal, sagt ja immer ganz oft, du musst es so, du musst es so. Es ist ja eine Kunstform, eine Kunstfigur. Und wie gehst du damit um, wenn andere Menschen diese Kunstfigur vielleicht nicht so akzeptieren, wie das ursprünglich mal geplant war?
0: Tatsächlich habe ich noch, also wirklich bis jetzt, noch gar keine so richtig schlechte Erfahrung gesammelt, wenn ich ehrlich bin. Davor hatte ich auch immer Angst, weil immer welche gesagt haben, so ja wir werden von irgendwelchen leuten auf der straße dumm angemacht äh, werden geschlagen dies das anderes. so und ich hatte auch immer so ein bisschen bammel davor aber tatsächlich äh, hatte ich bis jetzt wirklich nur glück gehabt also gott sei dank wahrscheinlich ja ich meine mir tut das wahnsinnig leid gegenüber meinen ähm, ja anderen äh, kollegen die die da irgendwie andersweitige äh, ja, Erfahrungen gemacht haben, was richtig schlimm ist. Ne? Nee, also ich habe tatsächlich noch nicht so Erfahrungen gehabt und wenn ich mal solche Leute hatten die mit dem Thema absolut nichts anfangen konnten, also die haben sich wirklich letztendlich für das Thema interessiert, haben nachgefragt, wie das ist und so weiter und so fort, haben auch die Frage gestellt, na ne, bist du jetzt Mann oder Frau? Äh, was willst du überhaupt sein? Ähm, dann spricht man auch klar darüber, dass ich, ich als Mann Drag als eine Kunstform ansehen möchte und nicht als eine Geschlechtsumwandlung, ja. Also das ist ja auch ein komplett anderes Thema, ähm, die Transformation von Mann zu Frau oder von Frau zu Mann. Ja, also das, das sind komplett zwei unterschiedliche Dinge, weil letztendlich ich als Drag, ich mache mich... Zu Recht, ja, schminke mich und wische nach meiner Performance, nach nachdem ich was gemacht habe, wische ich mein komplettes Gesicht an. Und bei so, ein, bei so einer Geschlechtsangleichung, das ist ja wirklich für ein Leben lang am Ende, ja. Und das ist, eine, das ist ein total langer Prozess, ja. Also ich kenne ja selber wirklich auch Leute, die diesen Prozess durchmachen, ja. Und ähm, habe auch wahnsinnigen Respekt davor, was sie da durchmachen.
1: Genau. Ja, ja, und es ist, wie du schon sagst, eine völlig verschiedenes Paar Schuhe, was aber leider von der breiten Öffentlichkeit immer nicht so wahrgenommen wird, also wo man immer das Gefühl hat, man muss nochmal aufklären, dass Drag jetzt nichts mit Trans zu tun hat zum Beispiel, das wurde ja immer so inflationär gegenübergestellt, manchmal auch gleich betrachtet, was ja völliger Humbug ist, hängt ja miteinander überhaupt nicht zusammen und du hast ja schon gesagt, diese Kunstfigur, du nimmst diese Kunstfigur und drückst dich ja bestimmt auch extrovertierter in Dingen aus, die du vielleicht zum Beispiel privat gar nicht machen würdest, oder? Ist das nicht auch eine Art Schutzfunktion in der Öffentlichkeit, eine Kunstfigur zu haben? Und würdest du sagen, dass Alice gleich dein alter Ego ist oder dass Alice etwas völlig anderes ist, was mit deiner Privatperson nichts zu tun hat? Wie würdest du dich darin einordnen?
0: Also das ist halt immer so die Sache. Also man kann Alice und das sind teilweise gar nicht trennen, weil letztendlich ich sag's mal so, Alice ergänzt Dustin in gewisser Art und Weise, seitdem ich das mit dem ganzen Drag mache und so weiter und so fort. Also wo ich Drag wirklich gemacht habe mit Alice, am Anfang war ich wirklich komplett anders gewesen, war, viel, bin mutiger, bin auf die Leute drauf zugegangen und so weiter und so fort. und das hat mir geholfen, weil ich das jetzt als Dustin genauso mache, ja. Ich sehe jetzt auch Sachen anders, die ich vorher nicht so gesehen habe und das ist ja die tolle Sache ja und wie du schon vorhin meintest Leute die sehen die Sache auch komplett anders mit diesen Geschlechtern und so weiter und so fort also ich habe da auch sehr sehr negative Erfahrungen am Anfang gemacht ich habe auch am Anfang hatte ich auch Angst mir Frauenkleider zu kaufen Make-up dies das ja ähm, ich wollte also ich kann mich wirklich an eine Sache erinnern die war richtig richtig schlimm für mich und zwar ich war einmal in so einem Klamottenladen. Das war auch, glaube ich, so mit einer meiner ersten Erfahrungen. und Hab gefragt, ja, wo liegen die Röcke und dies und das und jenes. Habe das ausgesucht, ja. Und dann hat die Verkäuferin ernsthaft so gefragt, ja, für wen ist denn das? Ist das für Ihre Freundin? Ich so, äh, nee, ich habe so so als Schutzfunktion so, äh, habe ich gesagt, ich so, wir machen heute eine Geschlechtertauschparty und so weiter und so fort. Ich so hm, hm, ja, dann hat die sich aufgeregt und so weiter und so fort. Ja, haben wir diese Männer und warum muss man das machen und so weiter und so fort. Und da habe ich sie gefragt, warum, warum sie das sagt und beziehungsweise warum sie damit ein Problem hat oder beziehungsweise allgemein, was sie das angeht, was ich da kaufe. Weil letztendlich, ich bin ja der Käufer, ich will ja eigentlich nur was kaufen. Also Kunde ist König. Genauso einmal hatte ich die Erfahrung gehabt in einem, naja, sehr bekannten Drogeriemarkt, wo ich einfach Make-up gekauft habe und ich brauchte verdammt nochmal Strumpfhosen und dann gehe ich an die Tasse und gucke sich die ganzen Sachen an und meinte so, ja, von wen ist denn das? Sie sind aber schon Mann, sie kaufen das. Ich so, ja, das ist für mich, ja, das darf man nicht machen als Mann und das ist ja nur für Frauen gedacht und so weiter und so fort, wo ich gedacht habe, what the fuck, Alter, ich also ich bin hier nur Kunde. Also wenn ich ganz böse gewesen wäre, wäre ich aus ja. dem Laden rausgegangen und hätte hätte das alles liegen lassen. Aber ich habe in dem Moment einfach nur runtergestuckt und habe mir echt so gedacht: Wow, krass, wie manche Leute noch so denken und vielleicht vor allen Dingen auch, sag ich mal, das klingt jetzt vielleicht auch wieder so so dumm. Aber auch von der Frau, das zu hören, die eigentlich, ja, ich weiß auch nicht. Ich meine. Eine Frau kauft ja schon allgemein Make-up und so weiter und so fort, das hätte ja wirklich von meine Freundin sein können, also sehr egal, welche, welche Sexualität ich habe, ja, also ich fand schon echt, echt ein bisschen heftig.
1: Das ist wirklich, das, das sind Erfahrungen, die das Leben tatsächlich manchmal schreibt, auch diese unschönen Erfahrungen und du hast es aber yeah. gerade schon angesprochen, es sind also gerade in solchen Märkten oder jetzt auch im Klamottenladen, wie du schon gesagt hast, was geht es dich eigentlich an? Es ist doch gar nicht das Problem der Person, die da jetzt irgendwie die Sachen verkauft. Im Endeffekt ist es doch völlig egal, was du jetzt anhättest, was du kaufst, weil das ja jetzt überhaupt ja. nichts zur Sache tut. Aber das sind, glaube ich, Erfahrungen, die du jetzt besprochen hast, ja auch. Die machen ja viele andere auch. Die machen viele andere auch. Vielleicht mal krasser, mal weniger krass. Einige vielleicht auch gar nicht. Man kann es ja auch nicht pauschalisieren. Und würdest du jetzt denken, und du hast ja gesagt, Alice hat dir geholfen und hilft dir, da auch mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln. Das wäre natürlich die Frage, was hätte denn vielleicht Alice getan, wenn sie jetzt an der Kasse gestanden hätte dort und das passiert wäre?
0: Ähm, was hätte Alice in dem Moment getan? Also es war ja relativ frisch, wo ich damals was gemacht habe. Aber wenn ich jetzt so als Alice dort wäre, oder allgemein, ich, ich würde es momentan, ich, ich würde einfach ignorieren. Tatsächlich. Also, ich würde weiterhin ignorieren. Ich würde da eigentlich gar nichts sagen und einfach nur einen schönen Tag wünschen. Und äh, würde einfach noch sagen: oh, Was habe ich heute für tolle Produkte gekauft, die ich einfach brauche? Keine Ahnung. Also, ich habe, ja, ich muss ja ich muss ja regelmäßig irgendwo was einkaufen. Ja, also so ist es ja nicht. Ja, also mittlerweile bin ich da vollkommen entspannt. Natürlich kommen die eine oder so dumme anderen Blicke, ja, wo ich mir so denke: oh, Warum? Muss ich das jetzt so, weiß ich nicht, so offensiv machen? So dieses, ach, ich muss jetzt beobachten, was der jetzt da kauft. Ähm, keine Ahnung, ich, das war auch mal die Erfahrung. Wie gesagt, ich hatte mal Make-up gekauft und, und Strumpfhosen und so weiter und so fort. Und das war die Phase, wo ich mich noch nicht wirklich so getraut habe, ja. Und ich habe immer noch so versucht, so ein bisschen zu verstecken im Einkaufswagen und so. Und dann kommt die Verkäuferin an und meinte so, ja, klauen sie hier oder keine Ahnung was, sie können jetzt wieder den Laden verlassen und so. Ähm, wow, da, ich war wirklich teilweise geplättet gewesen, aber mittlerweile ist mir das wirklich bumm, egal, ich verstecke nichts mehr, Make-up und so weiter und so fort. Das liegt alles offensichtlich da und ja, also ignoriere es dann letztendlich. Ja. Weil, ganz ehrlich, es geht niemandem was an. Ich meine, ich frage da ja, auch ja. nicht die Verkäuferin, was sie zu Hause im Bett treibt. Also, weißt du, nicht? Ja, das ist richtig. Das,
1: was man mischt man sich in andere Sachen ein. Vielleicht müsste man solchen Leuten auch total unverfroren kommen mit, mit so einer Strategie, mit der sie gar nicht rechnen, einfach so guten ja. Tag sagen oder sie mega freundlich grüßen oder oder irgendwas entgegenbringen, was sie halt gar nicht erwarten würden in dem Augenblick. Oder vielleicht auch, es ist ja auch wirklich eine Art von Diskriminierung, einfach sowas zu sagen. Und das ist natürlich ja, auch klar, keine Sache, wo absolut. ich denke, äh, ich verstehe, dass man da nicht einen Pass aufmachen kann jedes Mal. Es ist ja auch belastend für einen selbst, aber in gewissen Situationen vielleicht dann sogar auch mal einfach schreiben oder sich an die entsprechenden Zentrale wenden und dort vielleicht auch mal verlauben lassen, was ja eigentlich los ist, wie das sein kann, dass man eben so angegangen wird. Du hast aber gerade schon von, von Make-up erzählt. Du kaufst Make-up also in Drogeriemärkten oder woanders ein. Woher nimmst du denn jetzt deine Inspiration? Du kreierst ja auf der Bühne verschiedene Stile, würde ich mal so behaupten. Du präsentierst ja verschiedene kleinere Show-Szenen, ja. in denen du ja auch verschiedene musikalische Untermalungen mit einbindest und die sind doch manchmal sehr unterschiedlich, würde ich fast so behaupten, ja. Und genau. wie, wie kommst du auf die Ideen für deine Make-up-Kreation und vor allem, weil es ja auch so verbinde ich immer ganz oft mit der Drag-Culture, dieses, ich mache vieles selbst und versuche mir vieles selbst irgendwie zu nähen, zu schneidern, zu tun. Wie machst du das? Wie hat es bei dir entwickelt? Nähst du auch selbst? Wenn ja, wie machst du das? Oder hast du da andere Quellen, <lacht> sage ich mal, Inspiration? Yeah. Wie sieht es bei dir aus?
0: Also bei mir ist es halt so, gerade beim Make-up, ich muss, das ist bei mir eigentlich Tagesform abhängig. Ähm, wie ich mich auch gerade fühle und das bringe ich auch, glaube ich, zum Ausdruck und ob es jetzt gerade mehr, weniger Glitzer ist oder große Lippen, bisschen dezentere Lippen ist, ähm, da muss ich mich eigentlich, eigentlich auch ein bisschen reinfühlen und ich gucke auch, was es für eine Veranstaltung ist, ja, äh, gucke, was, sind, was könnten für Leute dort sein, was könnte von Showteilen her passen, ähm, dann gucke ich auch ins Make-up. Was könnte mit den Outfits zueinander passen, mit den Haaren zusammenpassen? Also da schaue ich schon irgendwo drauf. Ich gucke, was andere machen. Natürlich absolut. Ähm, Versuche mich da auch ein bisschen zu inspirieren. Also das ist ganz klar. Ähm, ja, schneidern tue ich absolut null, weil ähm, ich habe das am Anfang habe ich das mit meinem Freund probiert und es hat einfach also es hat gar nicht funktioniert, weil A, das Material, was du selber kaufst, ist einfach zu so teuer. Ein Designer, der kauft das Material, verwendet die Materialien mehrmals. Und ähm, von daher, ich lasse meine äh, Kleidung schneidern ähm, Und mein Designer ist selber travesti, drag künstler der aus Brasilien stammt. Und der auch bei einer travestieshow show im Ruhrpott mitmacht, genau. Und ich habe mir auch sehr viel Inspiration von ihm geholt, weil er auch eigene Ideen hat. Und ja, ansonsten holt man sich trotzdem immer Inspiration auch von den ganzen Sängern und Sängerinnen ab. Ähm, ja, genau. Wer das ist da dein so. Vorbild?
1: Welcher Sänger, welche Sängerin ist dein Vorbild in der Hinsicht?
0: Ja, ne. Es ist eigentlich die Drag-Ikone schlechthin für für also für Make-up und, ja. und so weiter und ja. so fort. Es ist Lady Gaga, weil ja, letztendlich, okay. <lacht> sie, sie macht ja auch letztendlich Drag, weil sie, sie sie schminkt sich, sie hat immer wieder neue Kostüme. Ähm, sie macht so viel in der Hinsicht. Ich meine, jeder Mensch macht Drag, ja, wenn man es mal so nimmt. Ähm, jeder zieht sich an, wie man sich fühlt, schminkt sich, wie man sich fühlt, also das sollte man kein, sollte keiner vergessen, jeder fängt im Kleinkindalter an, sich zu verkleiden, ja, ähm, als Ritter, Polizist und so weiter und so fort, ja, weil man sich in eine Rolle reinversetzt, die man selber vielleicht nicht sein möchte, beziehungsweise, hat ja, doch schon, vielleicht auch Träume hat und so weiter und so fort, aber man möchte ja das Ganze auch mal irgendwie ausleben, obwohl man vielleicht noch nicht so ganz kann, gerade als Kleinkind. Man möchte Ritter sein, man möchte Polizist sein und so weiter und so fort. Ähm, da fängt das Ganze eigentlich schon an, ja. Das sollte keiner vergessen.
1: Ja, also es gehört dazu, auch zu, äh, zur Entwicklung, sich auch in andere verletzen zu können, andere Rollen zu übernehmen, weil man ja, ja. im Leben auch verschiedene Rollen spielen muss manchmal, es beruflicherseits oder auch äh, privat oder auch generell in der Öffentlichkeit. Allgemein wird von uns jeder Mensch oder jeder von uns ja in viele Rollen im Alltag gedrückt, die ja man irgendwie erfüllen muss oder eben auch nicht erfüllen kann, manchmal gegebenenfalls. Richtig, genau. Also du lässt sozusagen das anfertigen, was ja auch ganz cool ist, ich meine, warum denn nicht, finde ich aber auch spannend, weil ich kenne zum Beispiel viele, die das einfach selbst machen und sehe ja auch, was dafür, also ich sehe das, was du gesagt hast, auch total, was dafür Arbeit hintersteckt, wie aufwendig das ist und wie viel man da wirklich reingeben muss. Drake ist ja wirklich eine Lebensphilosophie, ja. wenn man das so betrachten möchte und du hast ja schon gesagt, es gibt viele auch andere Drag-KünstlerInnen, die dich auch inspirieren, auf die du auch schaust, mit denen du sozusagen auch deinen eigenen Stil so ein bisschen weiterentwickelst und dich da so ein bisschen organisierst. Wie ist das denn ja. für dich, dieses Statement, dass man so ein bisschen hört, wir sind alle eine große Familie. Sind Drag-KünstlerInnen
0: alle eine große Familie für dich? Ja, also ich denke mal schon, weil wir glaube ich alle irgendwo ein Ziel haben. Das Ziel wäre eigentlich die Akzeptanz unserer Community, der LGBT-Community. Ich würde nicht sagen, die Akzeptanz der eigenen Gruppe von Drag, weil letztendlich wir gehören ja irgendwo dazu. Und ich sage mal so: ähm, alle Travestie-Künstler, alle Drag-Künstler, die haben ja irgendwo einen Background. Ja? Und alle Drag- und Travestie-Künstler, die sind nicht alle LGBT, sage ich jetzt mal so. Die sind LGBT-freundlich. Aber ich kenne jetzt zum Beispiel. Äh, Shaila Wolf oder Sheila Wolf, äh, die ist äh, Familienvater, ja, ähm, aber die unterstützt das komplett und macht das schon seit Jahren, die Travestiekunst, ja. Oder gibt es noch so einige, ja, also die das wirklich machen, obwohl sie Familienhintergrund haben und das ist doch die tolle Sache daran. Und ähm, ich würde mich auch wenn das vielleicht jetzt gegenüber den anderen vielleicht ein bisschen böse klingt, aber ich würde mich auch zum Beispiel nie gegenüber, also ich würde nie in ein Draghouse oder in ein Draghouse gründen, weil ich finde allgemein, wir sind ja alle irgendwo zusammen und wir machen ja irgendwo das Gleiche, sag ich mal, und äh, ich sehe das schon als große
1: Community an. Genau. Drag House, gibt es das wirklich? Ich bin ja in der Thematik, so was Drags anbelangt, noch relativ an der Oberfläche. Ich habe mal die Serie hier auf äh, einem Streaming-Anbieter gesehen. Da sich Pose, habe ich gesuchtet und verschlungen, alle Staffeln, die es so gab. Und da war es ja auch diese Houses, dass man da ein Haus angehört hat. Da gab es mal eine Hausmutter sozusagen. Yeah,
0: und dann genau.
1: äh, alle, die dazugehören. Und dann sind die auch in diesen Ballrooms, das ist ja typisch für diese amerikanische Bewegung, angetreten ja. gegeneinander, um entsprechend auch bestimmte Pokale zu kriegen und da gab es eben dann die Drag Queens oder Drag Kings, geht ja auch, oder ja. eben auch nur Tänzerinnen, die ohne jetzt groß Drag zu haben einfach dabei gewesen sind. Also ist es wirklich auch ein reales Bild, was in solchen Serien gezeigt wird von Drag Community oder ist es dann doch schon eher sehr überspitzt und äh, massig dargestellt?
0: Naja, ich würde mich ich wollte jetzt nicht sagen madig oder sonst was, aber ich würde manchmal schon sagen, ein bisschen übertrieben, überspitzt, weil die Leute wollen ja unterhalten werden, ja. Die die müssen ja auch, sage ich mal, 24 Stunden in der Kamera stehen. Ich meine, wir haben es auch bei Queen of Rights gesehen. Klar, der eine oder andere kann sich nicht leiden. Das ist aber völlig normal. Das ist aber wirklich das Leben. Ich meine, du kannst bestimmt auch manche Menschen nicht leiden genauso wie ich manche Menschen nicht, nicht leiden kann ja es muss auch nicht immer alles Friede Freude Eierkuchen sein sage ich mal so ja und deswegen ich, ich brauche jetzt auch wirklich wie gesagt kein Drag -House, weil letztendlich ich kann mich ja trotzdem in, in alle irgendwo rein integrieren ja und ich möchte auch für alle irgendwo da sein ja ähm, von daher und ich ich, ich möchte auch keine Vorschriften befolgen um Gottes Willen ich will ja mein meine Kunstform zum Ausdruck bringen. ja. Also sind so eine
1: Häuser schon so eine Art in Anführungsstrichen konforme Masse innerhalb dieses Hauses, weil ja die Hausmutter oder die, die das Oberhaupt ist, ja schon so ein bisschen vorgibt, wie der Style, wie der Trend zu sein hat innerhalb ihres eigenen Hauses und die anderen müssen sich so ein bisschen darunter anpassen. So ist es wahrscheinlich richtig, oder?
0: Naja, ich, ich sag's mal so, so genau stecke ich dann auch nicht in der Materie drin, weil ich immer gesagt habe, ich möchte in kein Haus sein, ja. Aber so, was man so am Rand trotzdem mitbekommt, so wie du schon sagtest, ja, die Drag Mama scheint schon so ein bisschen das Oberhaupt zu sein und äh, gibt schon so ein bisschen vor, aber genau dem will ich mich halt nicht stellen, weißt du? Ich möchte mich nicht irgendwo ähm, performunden lassen, ja, also das ist das ist absolut
1: nicht mein Ding. Ja, kann, kann ich voll nachvollziehen. Zumal es ja auch von uns aus jetzt in dem Falle Vermutungen sind. Also die freie Form dieser, Kunstlich dieser Kunstausübung ist für dich eben das, was im Endeffekt dann relevant ist um was dein absolut. Weg und deine Berufung in der Art und Weise dann sozusagen auch ist. Und du hast ja schon Gerade von diesen Drag Race, von verschiedenen anderen, also verschiedenen Formaten auch mit angerissen. Du selbst hast ja bei einem ähnlichen Format, das war jetzt nicht äh, im TV, aber es war ein Online-Format, den Online-Drag-Contest, ja. von Patricia Picante mitgemacht. Das ist so ein bisschen, wie ich gelesen habe, eine Art Eurovision Song Contest für Drag. Vielleicht kannst du nur mal ganz kurz umreißen, was... Dieses Format jetzt ausmacht und dass wir uns ein bisschen vorstellen können, in welcher Situation von Contest du dich drauf befunden hast. Denn Du hast im Endeffekt den dritten Platz gemacht, damals, jetzt, als das gewesen genau. ist. Ja,
0: ja. ja, man kann sich das eigentlich vorstellen wie Eurovision Song Contest. Ja, also man hat Kandidaten. Wir waren, glaube ich, ach oh Gott, wie viele waren wir denn? 14 oder so. Ja, wir mussten ein Musikvideo oder allgemein ein Video von uns äh, präsentieren. Das musste circa, glaube ich, äh, fünf Minuten lang sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und das war dann quasi unser Beitrag. Es konnte alles eigentlich angesprochen werden an Themen. Und ähm, ja, dann wird es an einem Abend wieder song Songcontest aufgestrahlt, wo alle Kandidaten dann quasi vorgestellt werden. Die Patricia äh, hat das Ganze ja, geleitet, durch den Abend begleitet, als Moderatorin mit Queen Henny. Ähm, und das hat auch Spaß gemacht, weil das war auch so die Zeit, wo gerade auch Corona wirklich so diesen Durchhänger hatte letztes Jahr. Damit hatte sie angefangen. Das war, glaube ich, die dritte Version, die ich da, wo ich da mitgemacht habe. Und ich fand das am, am ersten, beim ersten Mal total spannend und aufregend, wo ich gesagt habe, ja, das könnte ich mir irgendwie mal vorstellen. Und Patricia hat mich dann gefragt, ja, möchtest du so mitmachen? Und ich so, ja, gerne. Ich so, muss nur mal schauen, wie ich das Musikvideo oder allgemein das Video ähm, mache. Und ich hatte ja trotzdem Kontakte gehabt. Ja, ich hatte hm. ja Leute, die das hm. können, die Videos schneiden können, so ja. Video drehen können und so weiter und so fort. Und ich hatte einen super Kontakt nach Frankfurt, nämlich die CP Ferguson, ähm, die auch dort Drag macht. In Frankfurt. Und die hat so gemeint, ja, na klar, komm nach Frankfurt. wir Ich habe da eine coole Location und so weiter und so fort. Und wenn du da eine Idee hast, klar, super, mach. Und ähm, ja, da haben wir das Video gedreht in Frankfurt und war super cool, super aufregend, weil wir das in so einem kleinen Park gemacht haben. Naja, was heißt sein? der war schon relativ groß. Und ähm, die ganzen Leute auch so drumherum standen, wie ich natürlich geschminkt, ja, und hatte so ein Blumenoutfit an, sah aus wie so eine Zauberfee und oder wie so eine Blumenfee und die ganzen Kinder haben gefragt, oh, was bist denn du für eine Fee und blablabla wollten irgendwelche Fotos machen und dies und das und jenes und das war auch Süß. wiederum eine sehr sehr tolle Erfahrung, weil es waren glaube ich 40 Grad oder so in der Sonne und die ganzen Familien draußen, alle drumherum und eine riesengroße Wiese, wo wir das gedreht haben. Das war super aufregend, weil ich in dem Moment einfach im Mittelpunkt stand. und Obwohl ich das eigentlich, ich bin kein Typ, der gerne im Mittelpunkt steht, aber das war schon irgendwie eine tolle, krasse Erfahrung. Und ähm, das hat dann auch wiederum Spaß gemacht, ja. Natürlich war es absolut anstrengend an dem Tag, aber es, es war wieder was Neues auf jeden Fall. Ja, wir haben wie gesagt Video gedreht, Video gesch äh, geschneidert und so weiter und so fort. Und dann kam der aufregende Tag, das muss man sich wirklich vorstellen, wie bei Eurovision, alle sitzen vor dem Fernseher, ja, ja ein stein ja. und so weiter und so fort und man guckt die Beiträge an, das lief dann via, uh, wie hieß die Plattform Zoom, glaube ich. Ah Nein, ja, okay, hm,
1: genau, also die uh, Plattform. Twitch, ist. Twitch. Ist ah, auch okay, Twitch. gut. Hm.
0: Und uh, alle konnten halt auch mit kommentieren und dann gab es halt am Ende auch alle uh, alle konnten sich dann quasi per Link einschalten und konnten dann abstimmen. Ja, und dann kommt halt die Punktevergabe und so weiter und so fort von den Juries. Da ja, bei den Juries war ich jetzt, glaube ich, so im Mittelfeld, glaube ich, gelandet. Da war ich, glaube ich, auf Platz sechs oder so. Also auch schon relativ gut. so Und dachte mir so, naja, ist schon relativ okay. Und dann kam halt dieses äh, Televoting die Punkte und da wurden halt die nach und nach aufgesagt, also diejenigen, die schon auf Platz 1 standen und so weiter und so fort und ich wurde dann irgendwann die sechste und dann kam einfach ja, also Fetit hat die höchste äh, äh, ja, Punktzahl, die wir jemals hier hatten und dann kamen 600 äh, Votes raus, also 600 Leute haben für mich abgestimmt, weltweit, ich hatte glaube ich die meisten Stimmen, also es war ja nicht mal nur Europa, die da zugeschaut haben. Es waren ja auch wirklich welche, die aus den USA ja. oder aus Brasilien oder so mit zugeschaut haben, wo ich auch in den USA, USA, glaube ich, mit die meisten Punkte mit hatte, wo ich mir so dachte, krass. Ja, also das war schon super aufregend. Ja, ja Genau, und dann am Ende letztendlich äh, dritter Platz, ich weiß gar nicht mehr, was zweiter Platz war, aber erster Platz war, war die äh, Miss Roxy aus Stuttgart. Ja, und die hat auch natürlich eine bombastische Show gemacht, also also das das war wirklich ein kopf an kopf rennen am Ende, ähm, ja. ja, es war eine super tolle Erfahrung.
1: Ja, krass. Es klingt Ach, ja. auch wirklich eine einer super tollen Erfahrung und auch viele Dinge, die man lernen konnte. Und umso besser, dass es dann für dich auch so gut ausging. Also in der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich, auch wenn Danke. es schon ein bisschen her ist. Aber es hat sich ja gelohnt. Es zeigt, harte Arbeit und sich da wirklich mal reinzuhängen, das lohnt sich. Und es zeigt eben auch, dass nicht immer die Meinung einer Jury gleich mit der Meinung von den ZuschauerInnen ist. Und das ist tatsächlich eine, ich bin gerade voll stolz auf mich, eine Überleitung, die hätte man jetzt nicht besser machen können. Du hast also das schon schön hingeführt, denn auch du wechselst jetzt quasi demnächst die Seiten. Du bist nicht mehr Kandidierende, du bist jetzt äh, das Jü Jürierende, ja Bewertende. Ja. <lacht> ähm, denn du wirst Teil der Jury sein für die Mr. CSD-Wahl Sachsen-Anhalts. Da bist du ja für den Süden Sachsen-Anhalts mit am Start und wirst dort auch ein hoffentlich gutes Händchen beweisen in der Wahl der Kandidierenden und der Endauswahl welcher Mensch sozusagen, welcher großartige Mensch uns im nächsten Jahr als Community auf seriösen, wichtigen Events vertreten wird und da auch viel, viel Arbeit in der Aufklärung leistet. Wie stehst du ja. denn generell dazu in Sachsen-Anhalt? Bist du der Meinung, wir haben hier schon viel erreicht oder alles erreicht? Was genau würdest du zum Beispiel konkret von einer Person erwarten, die sich für Rechte der Community einsetzt und was würdest du auch erwarten in Sachsen-Anhalt oder auch in Deutschland, was sich unbedingt ändern muss noch in Zukunft, weil wir noch Nachholbedarf haben.
0: Ich, de ich denke mal, wir haben schon in Sachsen-Anhalt schon einiges Gutes erreicht, gerade was um magdeburg Dessau, Stendal, diese Region schon viel erreicht. In Halle, glaube ich, ist, glaube ich, noch das Potenzial sehr weit nach oben, denn ja, wir haben immer den CSC Halle und die Leute aus der Community von denen, kommt immer die, heißt, die Kritik an den CSD-Halle, was ich immer total schade finde, da er sehr politisch ist. Und ja, politisch CSD, ganz klar, oberste Priorität, aber ich glaube, da muss noch irgendwo Arbeit rein, um das Ganze nicht zu sehr politisch zu machen, weil ich glaube, das stößt auch, glaube ich, außerhalb den Leuten der Community so ein bisschen auf. Ähm, denn man sollte auch mal ein bisschen zeigen, dass auch so ein CSD auch, auch Spaß machen kann und nicht nur nur die ganze Zeit Politik dahinter steht. Und ich denke mal, da ist glaube ich noch in Halle ganz großer Arbeit. Und ich möchte da wirklich auch mithelfen, dieser diesen diesen Erfolg zu feiern auf jeden Fall, weil ich möchte ja nicht nur die Leute in der Community erreichen, sondern auch die Leute außerhalb der Community. Und das ist mir, das das ist auch so mein Hauptaugenmerkmal in meinem Drag. Ja, ich meine, ich habe immer gesagt, ich bin die Drag vom Dorf und ich, ich schaue, dass ich die Leute aus meiner Community errei ähm, erreiche. Aber mein großes Ziel ist es wirklich auch, die Leute außerhalb der Community zu erreichen, die mit dieser Thematik LGBT absolut nichts am Hut haben oder beziehungsweise komplett anderer Meinung sind. Was auch vollkommen legitim ist, wenn man eine andere Meinung ist, aber vielleicht auch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit zu machen, definitiv. Und auch zu zeigen, dass LGBT auch nicht immer Political Correctness ist, ist es nicht. Man kann auch man kann auch immer mal eine andere Meinung sein und das finde ich auch vollkommen okay. Ja. Man muss, um Gottes Willen, man sollte jetzt nicht unbedingt recht sein oder keine Ahnung was, aber ich finde, man jeder sollte eine Chance haben, irgendwie seine Meinung zu äußern zu dürfen und, und das irgendwie auch vertreten zu können, wenn man wirklich das auch gut argumentiert, sage ich mal, und sage ich mal, auch, auch irgendwo wirklich mit dem Wissen rangeht und Nichts ist schlimmer, wenn man eine Meinung äußert, aber absolut kein Background-Wissen dazu hat. Und das finde ich immer absolut schade, dass man Leute irgendwie eine Meinung äußern und ähm, eigentlich gar nicht wissen, was eigentlich Phase ist. Ach, ja.
1: Da hast du einen sehr schönen Schlussakkord gesetzt. Also Einsatz für die Community bedeutet auch, dass man manchmal auch mehrere Meinungen mal sehen muss und sich in verschiedene Meinungen reinversetzen muss und vor allem Background braucht. Und ich finde, du bringst unwahrscheinlich viel Background mit und viel, viel positive Energie. Und ich danke dir recht herzlich für das heutige Interview hier auf JC Radio beim Jordans Corona-Interview-Podcast. Vielen, vielen lieben Dank, Alice. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Erfolg. Bin mir ganz sicher, dass wir uns auch ganz bald hier in diesem Kontext wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen lieben Dank, lieber Jordan. und ich ich fand es super, dass ich nochmal diese Möglichkeit hatte, hier das hier meine mein, mein Drag oder allgemein meine Person hier darzustellen. Auch nochmal hier vielen lieben Dank.
1: Sehr, sehr gern. Wir müssen Leute einfach immer unterstützen, denn tolle Menschen müssen einfach auch gesehen werden. Deswegen folgt auch bitte Alice auf Instagram, auf Facebook, wo überall sie zu finden ist. Oder geht yes. auch zu einer der nächsten Christopher Street Veranstaltungen. Wo ist denn in Sachsen-Anhalt zum Beispiel der nächste CSD, an dem du auch dabei sein wirst?
0: Definitiv Magdeburg, mhm, bin ich dabei. Da freue da ich sehen mich schon richtig <lacht> drauf. Und ja, am 10. September ist CSD Halle. Ich werde leider nicht auftreten, aber was heißt schon leider? Ich werde am 10. September heiraten auf dem Marktplatz, wo CSD ist. Ich werde aus dem Standesamt mit meinem dann Ehemann rauskommen und ja, hoffentlich ist dann die Demo vorbei und wir können noch ein bisschen mitfeiern. Und danach ist halt ja, Party angesagt mit unseren lieben Freunden, Familiengästen ist schon eine tolle Sache, auf dem CSD zu heiraten. Oh, das ist ja großartig. Ach, Halle braucht
1: sowas, ja. Also da ja, sind wir ja alle schon die... ganz doll gespannt. Am 10. September kommt hier alle unbedingt nach Halle, denn Alice wird heiraten. Die Hochzeitsglocke werden ja. den Leuten in Halle auf dem Marktplatz zum CSD. Und wer es da jetzt nicht hinschafft, der kann, wie gesagt, schon davor nach Magdeburg kommen, dort auf dem CSD. Könnt ihr sie auch sehen, besprechen, bewundern und einfach eine schöne Zeit zusammen haben. Vielen Dank auch an euch zu Hause fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier in diesem Kino und in diesem. In Sinne, be proud, be true, be you. Auf Wiedersehen. Jordan's
0: Corner, dein
1: Interview-Talk mit interessanten Persönlichkeiten. Hier bei JC
0: Radio, deinem Lieblingssender im
1: Netz. Deinem Lieblingssender im Netz.